0: Buenas, acá Bruja Cracia al habla para todas las brujas que estén escuchando. Hoy quiero hablar brevemente de un tema que nos compete a todas, que es la prostitución. Acá en Argentina se dio el debate muy fuertemente, hará cosa de un mes, y se está dando el debate en muchos espacios, y sobre todo dentro del movimiento feminista, y quería decir algunas cuestiones que me parecen importantes y que nos parecen importantes a muchas feministas en estos momentos. Eh, para empezar, estaría bueno que dejemos de pensar esta cuestión del abolicionismo y de la legalización como un riverboca, ¿no? Nos hacen creer que son dos posturas igualmente respetables, ¿no? Y que las dos buscan a su manera mejorar la situación, pero hoy lo que quería expresar es que en realidad estas dos posturas son verdaderamente contrarias y no buscan lo mismo y es importante tomar partido y es importante eh, dejar la tibieza política de lado y poder investigar para posicionarnos, ver bien de qué lado estamos y por qué y no que sea una cuestión superflua y una cuestión discursiva vacía, porque hay mucho en juego. Eh, es la integridad y es la libertad de millones de mujeres lo que está en juego, y es algo que nos compete a toda la sociedad y a las mujeres precisamente, porque es un debate que puede ponerle fin a una institución patriarcal o la puede perpetuar, básicamente. Quería dejar bien en claro que estas dos posturas son contrarias primordialmente porque una de las dos, que es el abolicionismo, tiene una perspectiva feminista. ¿A qué me refiero con esto? Con que el abolicionismo, el feminismo, pretende acabar con la idea de que debe existir mujeres a servicio del deseo y a servicio del poder de los hombres y que queremos acabar con la explotación sexual de las mujeres que son explotadas, además de asesinadas, por el hecho de ser mujeres. Es muy importante siempre esto, no dejar de lado que así como le creemos a las víctimas de violencia machista cuando nos dicen que sufren violencia intrafamiliar, que sufren violencia en manos de sus parejas. ¿Cómo, cómo le damos vuelta a la cara? ¿Cómo no le creemos a las víctimas que nos están diciendo que la prostitución es violencia? A las sobrevivientes de la prostitución, que son cientas de ellas y que son nuestras referentas. Eso es algo que, que bueno, es, es muy complicado porque hay mucha gente que no le está llegando estas palabras porque hay otra parte que pretende silenciarlas y encima pretende acaparar la voz diciendo «Nosotras representamos a las putas». ¿Pero qué pasa con las mujeres prostituidas que están diciendo que eso es violencia, que ellas lo vivieron por, no sé, 20 años y que saben que esa realidad que están intentando pintar no es la que ellas sufrieron? ¿Qué pasa con esta cuestión de que se le da voz a unas y a otras no? Bueno, esta es la cuestión. El otro posicionamiento con el que nos encontramos, que es eh, el llamado regulacionismo o también llamado despenalización o también llamado legalización de la prostitución, todos diferentes términos que se han ido discutiendo y que dentro de, por ejemplo, el sindicato Amar en Argentina, eh, ellas se posicionan como antirregulacionistas, antiabolicionistas y pro despenalización que es el modelo neozelandés que además ya ha demostrado fracasar eh, bueno la cuestión es esta segunda postura que tiene un juego discursivo muy interesante para analizar que distorsiona la realidad pretende hacernos creer que la prostitución empodera que vuelve autónomas a quienes la practican y que como siempre ha existido, no cesará, no va a dejar de existir porque siempre existió. Primero que esto no es verdad, no ha existido siempre, y después que el feminismo lucha contra muchas cosas que nos han dicho que no van a dejar de existir, pero nosotras decimos tienen que dejar de existir por una cuestión de humanidad, por una cuestión de libertad de las mujeres, ¿no? Bueno, en los pedidos que tienen estas personas, estos sindicatos que se están dando en todo el mundo, por ejemplo, en España está el sindicato Otras y en otros países han triunfado porque reciben millones de dólares y reciben financiamiento, reciben apoyo de muchos organismos internacionales eh, y del lobby proxeneta internacional. Eh, en su pedido, estas mujeres de AMAR piden... Necesitar la despenalización y piden derechos, ¿no? Primero, que en Argentina está despenalizado el libre ejercicio de la prostitución en personas mayores de edad y que uno puede ser monotributista. Eso por una parte. Partiendo de eso, yo les pregunto, ¿no? A las personas que apoyan amar y amar mismo. Sí, defienden los derechos y quieren despenalizar pero los derechos de quienes están defendiendo y qué quieren despenalizar, porque si nosotras vemos fácticamente que el trabajo sexual en Argentina en personas mayores de edad sin eh, la intervención de terceros, sin explotación de terceros, no está penalizada, no está criminalizada, hasta incluso el abolicionismo ha logrado derogar los códigos contravencionales que perseguían a las mujeres prostituidas. ¿A quién quieren despenalizar? Esto es algo para preguntarse, ¿no? Porque, obvio, en su juego discursivo y distorsionado, si alguien no tiene información sobre el tema, puede llegar a creer que el trabajo sexual en Argentina es ilegal, o sea, que está penalizado que alguien puede ir preso por ejercer el libre eh, uso de su cuerpo para ser prostituida. Cuando la verdad es que en Argentina está penalizada, pero está penalizada la figura del proxeneta, o sea, quien explota a una persona. ¿sí? Y está penalizado el prostíbulo, es, no, no, no puede haber eh, establecimientos privados de explotación de terceros los cabarets, las whiskerías, ¿sí? Entonces, eh, hay que preguntarnos bien, eh, ¿qué están buscando estas personas cuando piden más derechos? ¿Más derechos para quiénes? Porque cuando leemos sus proyectos de ley, nos encontramos con que avalan completamente los prostíbulos y avalan a los proxenetas como si fuesen empresarios. Proponen, por ejemplo, a Mar Córdoba propone que al legalizarse, al despenalizarse la, el sistema prostituyente, se pongan garitas de policía en la puerta de los prostíbulos para controlar. Cuando en Argentina tenemos más del de 40% de los casos de trata de mujeres con fines de explotación sexual con intervención y complicidad policíaca y del poder judicial, entonces nos están diciendo que los mismos que son tratantes van a proteger a esas mujeres que tratan. Eh, obviamente esto cierra perfecto, pero cierra perfecto para quienes quieren ganar explotando a otras personas, ¿no? También nos encontramos con que en sus marchas, en, que están completamente introducidas dentro de las marchas del movimiento feminista y de los movimientos sociales, tienen carteles donde piden la vuelta de los cabarets cuando el feminismo ha luchado por la vuelta de los cabarets? Es algo que no, no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. En sus charlas, que son completamente adoctrinantes, piden por la vuelta de los cabarets, defienden los papelitos que vemos donde explotan mujeres en todas las ciudades del mundo, defienden eso. Y lo peor de todo es que esto ya se vio en todo el mundo. Es falaz y está demostrado que no es menos violento ni es más seguro para las personas prostituidas trabajar para terceros o en establecimientos privados. Está demostrado que la violencia es la misma o hasta incluso peor. Entonces, ¿de qué nos quieren convencer cuando las pruebas están a la vista, digamos? Hay que entender también que la violencia está ahí, sea donde sea, porque la prostitución en sí es violenta. Primero, que una mujer prostituida tiene 40 veces más posibilidades de sufrir un femicidio que una ciudadana común. ¿De qué nos habla esto? De que es un acto propiamente violento. O sea, esas personas están expuestas a una violencia que es intrínseca de la prostitución como institución en sí. Y por otra parte, que la prostitución en sí es violenta porque es un acto coercitivo. El dinero funciona coercitivamente en la prostitución. Es como la fuerza física en una violación. Pero también entendemos que hay mucha gente que no está lista para aceptar o comprender esto. Principalmente porque está naturalizada la cultura de la violación. Porque es moneda corriente nuestra muerte y nuestro sufrimiento. Y también porque no tenemos ESI no tenemos educación sexual integral y recién ahora se están hablando de cuestiones eh, feministas y de abordar la vida de una forma feminista en nuestras relaciones y en la sociedad toda. Otra cuestión es que el Estado es un generador de cultura, de aceptación social. Lo que pasa en todos los países regulacionistas y despenalizadores, como prefieren denominar a su modelo las de AMAR, es que se duplica la trata y el consumo de explotación sexual. Se expande la industria sexual y aumentan los prostíbulos. Incluso llegan a hacerse megaprostíbulos con cientas de explotadas, donde un prostituyente por 50 euros puede quedarse toda la noche y estar con todas las mujeres prostituidas dentro de ese establecimiento. Hay incluso megaburdeles de mujeres embarazadas. ¿Esto por qué pasa? Porque el Estado al avalar, al decir la prostitución es como cualquier otro servicio, genera cultura, genera aceptación social. Incluso el Estado pasa a ser proxeneta legal, ya no es más clandestino con la policía y el poder judicial de cómplices. Ahora una mujer en Alemania se queda sin trabajo y va a la seguridad social y le ofrecen prostitución y si no acepta se queda sin seguridad social. El Estado se beneficia con impuestos, aumenta el PBI porque un negocio clandestino de dinero ilegal pasa a ser blanqueado y el Estado pasa a ser regenteador de mujeres desempleadas y empobrecidas, bajando así la cifra de desempleo. Pero también bajaría la cifra de desempleo con legalizar como trabajo a la explotación infantil. Y sin embargo, esto es socialmente inaceptable. ¿Por qué como sociedad no podemos ver? como socialmente inaceptable la esclavitud sexual de miles de mujeres, porque tenemos 3.500 años de machismo institucionalizado, desde hace 3.500 años que somos cosificadas e intercambiadas como bienes, como propiedad privada, porque existe en nuestra sociedad la idea instaurada de mujeres putas o santas y que la que es puta está ahí porque se busca, se lo buscó porque en su esencia está ser puta y porque prácticamente no existe la educación sexual no sabe la mayor parte de la población lo que significa el consentimiento y el deseo y si lo saben piensan que las mujeres consienten los varones desean pero la realidad es que nosotras queremos ser sujetas de derecho queremos desear si apenas le podemos hacer entender a esto a las parejas, a los chongos, a los maridos. ¿Cómo hay gente que nos cree tan ingenuas y es capaz de decirnos que los clientes prostituyentes nos respetarían, nos generarían placer y las prostituidas sienten deseo sexual por ellos? Como dice Flor Freijo, siempre con las putas, nunca con el sistema prostituyente, porque es la institución machista por excelencia. Si nos matan en nuestros hogares, imagínate donde efectivamente, en la subjetividad del macho, sos un servicio, una cosa, un bien de intercambio, toda vos.